0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora desta terça-feira, 4 de junho de 2019. 10 horas e 10 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Estamos de volta com o quadro Cabeça de Juiz. Mais uma vez eu converso com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes. Ministro, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Um prazer retomar nosso encontro nessas terças-feiras.
0: Ministro, hoje o senhor começa contando para nós casos curiosos da justiça brasileira. O que o senhor, o que o senhor separou para nós nesta terça?
1: Bom, o judiciário é sempre visto como um... Um local de uma paisagem cinza, austera, cheia de pessoas graves, debaixo de togas, e advogados, engravatados. Mas essa composição, às vezes, o tiro sai pela culatra. Às vezes, encontramos nesse ambiente... Então, austero, situações engraçadíssimas que a população, de maneira geral, não toma conhecimento. Então, quero contar um pouco dessas histórias que trazem uma certa leveza para o ambiente do judiciário.
0: Então, vamos começar com qual história, ministro?
1: Bom, eu começo com a história de uma receita de risoto numa petição. Isso aconteceu em 2012. Um advogado protocolou a desistência de um recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça. O processo foi digitalizado e aparecia, na petição, uma receita de risoto impressa. Os advogados alegavam que não eram responsáveis pelo anexo, mas o STJ facultou que retirassem esses, os advogados retirassem o documento. Os advogados não fizeram assim e até hoje essa receita de risoto continua num processo arquivado. E como é que
0: é? Uma receita e risoto chega para um ministro num processo, como é que ele faz? Como é que ele detecta isso? Nem chega até o ministro isso ou a assessoria mesmo já acaba detectando isso?
1: Não, chega sim. Ah, o fato, a questão inusitada, cabe ao ministro resolver. E a solução adequada era essa mesmo, determinar a extração dessas peças que não fazia sentido em relação ao que se desejava do judiciário. Né? Então, isso, vez por outra, acontece. Eu descrevo no, no, no livro que escrevi sobre vidas no fórum, uma outra situação assemelhada, numa petição em que dois advogados trocavam ideias pelo e-mail. Esse e-mail terminou vazando para a petição, e na petição dizia, tome cuidado que essa juíza não é muito boa da cabeça. E isso terminou na mão da juíza e, evidentemente, foi um constrangimento para os advogados. Isso são algumas falhas decorrentes da própria informatização, né? meu bem e meu mal. A informatização tem tantas e tantas vantagens mas de vez em quando escapa um equívoco dessa natureza.
0: Até conversando com o Dr. Leno Streck, que participa do nosso programa recentemente, ele comentou os efeitos do Ctrl-C, Ctrl-V, que você tem muitos processos inchados, muita coisa copiada e colada, que acaba, desde ajudar, acaba atrapalhando, porque fica muito burocrático e dá trabalho mesmo o próprio juiz ter que avaliar aquele um monte
1: de texto. Pois é, recentemente um colega aqui do STJ me contou um caso de um habeas corpus, que chegou às mãos desse ministro, com mais de 700 páginas, sendo que na petição ele simplesmente transcreveu o inteiro teor de um livro. Obviamente, ah, pensar que é possível ler um livro inteiro, um livro de doutrina dentro de uma petição, de corpus, é um equívoco. O né?
0: que, que você acha que passa na cabeça do, do advogado ou da pessoa que acaba fazendo isso?
1: Bom, nesse caso me pareceu uma certa inexperiência. Um advogado que, não pelas informações, não tinha assim, o um manejo de processo junto ao STJ, não sabe, certamente, o volume de processos aqui existentes. Hoje nós temos uma média de 40 habeas corpus de, que, é, que são distribuídos para cada ministro. É uma, um número absurdo de serviço Então, faltou, talvez, uma certa experiência, uma certa habilidade. Mas também, do, no, do ponto de vista do judiciário, isso deve ser encarado também com... Um certo, uma certa leveza, não, não, não tratar as coisas como se fossem ao pé da letra, uma querela, uma, algo desimportante. É preciso também ter um certo equilíbrio, e todos temos de uma maneira geral, como juízes experientes, em relação a coisas desse tipo.
0: Ministro Fernandes, hoje as pessoas estão, os advogados, os operadores do direito estão anexando muitos links para áudios e vídeos. Já chegou a ter alguma coisa curiosa que chegou para o senhor que não era daquela peça que veio por engano ou não?
1: Não, comigo não. Pelo contrário, comigo chegou certa ocasião um, um pedido de habeas corpus elaborado por uma pessoa que estava sentenciada, uma mulher no estado. Do Espírito Santo e que pediu uma chance. Era uma pessoa que tinha se envolvido durante boa parte da vida com problemas ligados a, a tráfico de entorpecentes. E ela pediu uma chance para resgatar a sua vida e fez anexar ao, ao Habeas Corpus um texto. Do, de memórias que ela estava escrevendo. E, e, lendo esse texto, eu percebi nessa pessoa uma vocação muito grande literária, uma pessoa de nível de formação formal pequeno, mas com a capacidade, uma inventiva, até mesmo com alguma técnica, obviamente intuitiva também, de escrever muito grande. E essa, essa senhora depois esteve aqui comigo e contou a história dela, que é uma história que daria uma, uma, uma série na televisão maravilhosa, mas isso é uma outra questão. Então, às vezes chega coisas desse tipo, às vezes são coisas boas. Nós temos que ter a sensibilidade para separar os ois do trigo, né? Mas há algo que desmereça a capacidade do profissional, do advogado. Não, até hoje nunca chegou assim.
0: E, ministro, o que, o que temos mais de fatos curiosos na justiça brasileira, é o que o senhor pode destacar?
1: Bom, uh, em Minas Gerais, uma mulher que se separar após cinco anos de casada. E foi ao cartório para tirar uma cópia da documentação, do registro de casamento, e descobriu no cartório que ela era solteira. Por que ela solteira? Porque o, o tabelião não havia registrado a cerimônia de casamento. O casamento é, religioso com efeito civis, que é tradicional no Brasil, realiza-se na igreja e é feito... Um termo de casamento e encaminhado para registro no tabelionato específico. E neste caso, por razões desconhecidas, o, o tabelião não havia feito o assentamento do casamento. Então ela foi tentar se divorciar e descobriu que sequer casada era, o que facilitou a burocracia da vida dessa senhora.
0: É curioso. E ela não teve filhos nessa situação, então?
1: Não, eu não, tenho, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que, em função do não registro, houve uma ação de danos morais e ela foi indenizada em 10 mil reais.
0: Sim. E o que mais o senhor pode contar dessas histórias curiosas do nosso Poder Judiciário?
1: Bom, em se falar em dano, há uma história curiosa de um assaltante que entrou numa padaria para produziu o assalto, foi enfrentado pelo dono da padaria, houve uma briga, o ladrão teve o nariz fraturado e, profundamente injuriado com essa lesão corporal, ele acionou a justiça pedindo danos morais contra o dono da padaria. Então, mas o feitiço não virou contra o feiticeiro, porque a pretensão do do criminoso, não foi atendida pelo judiciário. Tem uma história parecida, um pouco parecida com essa, aconteceu no meu estado, Pernambuco, e que um, um ladrão resolveu assaltar uma farmácia, mas resolveu fazer uma série de assaltos no mesmo dia. Ele foi pela manhã na farmácia, assaltou, levou o dinheiro do caixa. Como o caixa das farmácias, os caixas são esvaziados à noite, tinha pouco dinheiro. Ele, inconformado, resolveu retornar à farmácia logo após o almoço. Assaltou, levou um pouco mais, mas ele achou que o dinheiro era insuficiente e resolveu retornar à farmácia à noite, quando afinal foi preso.
0: É curioso, não, não se contentou com que, com o que já tinha retirado, na né, ministro? Foi
1: compulsivo na busca da, de lesar os cofres da farmácia, mas não teve remédio e acabou na rede, na, na rede da polícia.
0: E com esses casos curiosos, contados pelo ministro Og Fernandes, o Cabeça de Juiz de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que temos ainda mais casos curiosos para a próxima semana. E temos mais uma informação interessante para você, ouvinte, desse quadro aqui na Rádio Justiça. Você pode acompanhar também a reprise deste quadro pelo podcast. Você pode encontrar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e outros aplicativos. Eu quero agradecer a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, hoje no nosso quadro Cabeça de Juiz, com os casos curiosos que voltam na próxima semana. Não é isso, ministro?
1: É sim. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia.